0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבה תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, יותר מכל. איך התפקיד מגדיר אותנו, ובמה הוא מרחיב ומשחרר. באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם ואיך הרפואה משנה אותנו, מה עוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי, דוקטור שרית שחורו קרני, רופאת אשפוזי בית ילדים בצבא רפואה, ובעבר מנהלת טיפול נמרץ ילדים בשערי צדק. נכון. היי שרית, איזה כיף סוף סוף להכיר ולהיפגש. כן, מדהים. מדהים. אז לפני כמה חודשים יצרתי איתי קשר, אחרי שהתגלגל אלייך הפרק של השיחה המשותפת של נעמה אושרי ושלי. נכון. וכתבת לי מייל והצגת את עצמך, וסיפרת קצת על הדרך שלך בתוך הרפואה, שתכף נדבר עליה. ואני זוכרת שחשבתי לעצמי כמה מתחשק לי לשמוע עוד. עבר עוד איזה זמן, ואז כתבה לי מרים שהבן שלה יונתן מתמודד עם תסמונת מולדת ומטופל במסגרת אשפוזי בית. היא סיפרה לי שהפודקאסט התגלגל גם אליה, ושמאוד מעניין אותה לשמוע שיחה עם אנשי רפואה שזה העיסוק שלהם. <coughs> ואז מיד נזכרתי בך, וכמה שאת בול, מה שמרים מבקשת. ויצרתי و... איתך קשר והזמנתי אותך לבוא. <אז>, אז מעבר לעובדה שאני מאוד מתרגשת לגלות לאן הפודקאסט הזה נודד ואיזה אוזניים קשובות אליו ואיזה לבבות הוא פוגש, פה היה עוד משהו. זה היה ממש חיבור מדויק שביקש מהשיחה הזאת לקרות. אז אני מזמינה אותנו לדבר היום על הדרך שלך בתוך הרפואה, על מה זה להיות מנהלת טיפול נמרץ ילדים במשך 15 שנים ואז לעזוב את זה. ולהפוך להיות רופאת אשפוזי בית ומה זה אשפוזי בית בעצם. אני סקרנית לשמוע על היציאה מבית החולים והחזרה הביתה, על ההתרחקות מהמערכת כדי להתקרב לאנשים, על הדברים שוויתרת עליהם ועל הדברים שהרווחת, על מה שמחת להשיל ממך ולהשתחרר ממנו ועל הדברים שמתגלים כשמשנים את נקודת המבט. ייקח לנו עשר שנים מה שצריך מה שצריך אין סטופר הכל בסדר מה את אומרת ממה הלך להתחיל? מה מדגדג לך? מה שאת רוצה. אפשר
1: להתחיל מעכשיו או בעבר? מה את עושה עכשיו? עכשיו עכשיו אנחנו מטפלים בצבר בשני סוגים של שתי אוכלוסיות של ילדים. כן. אחת זה ילדים שהם הוספיס, כן. ילדים שהם לקראת סוף חייהם,
0: וואו.
1: שזה מרתק, מרגש, מאוד כואב כמובן, אבל אני חושבת שזו מתנה אדירה לילד ולמשפחה שלו. האמת שכש... עד שלא עשיתי את זה לא תיארתי לעצמי איזו מתנה זו. וכמה אני לא יודעת על סוף חיים של ילדים, למרות שהתעסקתי בסוף חיים מהצד השני. כן. והכרתי טוב את מלאך המוות. כן. בדיוק כמו שאת מכירה את המשיכה הזאת שאת מושכת את האנשים מהמוות
0: אל החיים. אה... הכרת את המוות מתוך המלחמה איתו. מתוך המלחמה. לא מתוך שיתוף הפעולה איתו. נכון.
1: אני לא משתפת פעולה עם המוות, אבל אני... משלימה? Uh, לא אני גם לא משלימה אבל אני מצאתי שיש דרך, דרך טובה למות mm. אני חושבת uh, אנחנו רוב החיים לא חושבים על זה שאנחנו הולכים למות כן זה משהו שהוא מודחק כן אנחנו uh, גם לא עוצרים uh, להספיק לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים נכון uh, וילדים זה בכלל זה דבר שאי אפשר בכלל לתפוס אותו כי, כי זה ילדים,
0: כאילו ו... נגד הטבע
1: זה נגד הטבע. כן. אבל אני מוצאת שהילדים מאוד מאוד בודדים. ילד שפתאום חולה, הוא נמצא, בהתחלה הוא חושב שהוא, שיש לו מחלה פשוטה, okay. והוא הולך עם ההורים לבית החולים, ואז פתאום הוא מגלה ש... שהגוף שלו נחלש, ויותר כואב לו, ויש יותר טיפולים, ויש יותר הגאות לבית החולים. הוא רואה את ההורים שלו מתמודדים עם כאב עצום, עם חרדות עצומות, ואז הוא מבין בדרך המהירה של ילדים, האינטואיטיבית, שכדאי לו לשתוק, לא לספר להם כמה כואב לו, לא להגיד להם שקשה לו ללכת. ובעצם אנחנו נמצאים שם בשבילו. הבדידות הזאת זה הדבר הראשון שדיבר אליי. במגע הראשון הזה עם הילדים.
0: וזה ממש שונה מהעבודה בטיפול נמרץ. זה כאילו 180 מעלות לטיפול נמרץ.
1: תראי, בטיפול נמרץ גם אני הרגשתי שאנחנו עושים הסתכלות שהיא הרבה יותר מרחבית על המשפחה. תמיד טיפלנו גם בילד וגם במשפחה.
0: כן, אבל ילד שמגיע לטיפול נמרץ זה כאילו בהגדרה ילד שעושים הכל כדי להרחיק את חייו, להחיות אותו.
1: נכון. אנחנו מסתכלים ב, בסוף חיים, אנחנו מסתכלים על איכות מול אריכות חיים, ואנחנו מאוד חשוב לנו האיכות חיים. כן. ההורים והרופאים האונקולוגיים, יש הרבה מאמרים על זה. שמה? הם מאוד עסוקים באריכות חיים. <מנ> מן הסתם. גם לאונקולוגים לפעמים קשה להרפות. בטוח. ו...
0: תחשבי בן אדם שזה היה עיסוק שלו כל נכון. הזמן. נכון.
1: נכון. אתה חייב חוויות הצלחה. נכון. ויש גם מאמרים על זה שהורים שילדים בשבילנו הם סוג של משמעות.
0: כן.
1: ושל עתיד ושל הגשמת חלומות ומשאלות. וברגע שאנחנו מבינים שהילד שלנו כבר לא יהיה כאן, זה בעצם הרס עצום. אני בטוח. וגם האחים נמצאים בבדידות עצומה.
0: המשפחה מתפרקת.
1: המשפחה מתפרקת. יש משפחות. שבליווי נכון, הן פשוט עוברות תהליך ולומדות לחיות עם הכאב. לחיות עם הכאב ולהתעצם מהאירוע הזה. הוא אירוע שהוא יכול להיות מאוד מאחד, מאוד מחזק, הוא מחזק עוצמה משפחתית. זוגיות הוא יכול לחזק או לפרק. כן. את יודעת הייתי באחת המשפחות ועשיתי שיחה עם הילדים ככה לקראת המוות של אח שלהם ערב לפני. אוקיי. Okay. ואחד הילדים אמר לי אני מרגיש שגיליתי שאני אמיץ.
0: Wow. אחד האחים. את יודעת את מדברת עכשיו ועולה לי כמה הצלת חיים יש בתוך העבודה שלך שהיא עבודה עם הוספיס של ילדים. זה ממש הצלת חיים.
1: נכון, אני חושבת שלא הבנתי את זה עד שהתחלתי לעסוק בזה.
0: אני כל כך סקרנית לשמוע, הדבר הזה הוא לא טיפול נמרץ. הוא דף...
1: טיפול נמרץ אה, ב... בנפש והוא נותן אה, את המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למשפחה שיכולה לטפל בילד בבית, את המתנה הכי גדולה, כי ילד שנפטר בבית או עושה את סוף חייו בבית אפילו אם הוא בסוף יש משפחות שממש את הרגעים האחרונים לא יכולים להכיל בבית כן. אבל רוב הילדים אנחנו כן מצליחים <אז> לעשות את כל התהליך. יש משהו שהוא כל כך שלם. כן. כי אם הילד הולך לאבד את חייו בכל מקרה אז כמובן שעדיף שזה יהיה בבית עם הסביבה האוהבת שלו. ברור. ואנחנו גם מגלים ויש גם על זה מאמרים שהילדים שאנחנו נותנים להם איכות חיים מעריכים חיים. כן. הייתה לנו ילדה שקיבלנו לטיפול, טיפול של הוספיס בעצם ובאיזשהו שלב קיבלנו מכתב מקופת חולים ששואלים אותנו מה קורה. הילדה עוברת את כל הסטטיסטיקות. פתחו לכם סטופר. כן. אז אז באמת כשאתה יוצר גם יעדים לילדים כן. כמו יום הולדת שילד מאוד רוצה לחגוג כן. ולהגשים דברים שהוא רוצה להגשים משאלות זה יוצר איזה שהוא דרייב לחיות.
0: אני אין לי ספק בזה והמון דברים אני מכירה גם מעולם המבוגרים. כן. אז שנייה וואו זה מעלה בי המון שאלות אז זה חלק אחד של מה שאת עושה מה החלק השני של מה שאת עושה החלק השני זה ילדים שהם
1: מורכבים mm-hmm. ילדים כרונים שאת מכירה שהם כמו חולים כרונים כן. במחלקה פנימית שמגיעים עם 20 אבחנות ו40 תרופות ילדים כאלה שהם הרבה שנים מסתובבים בבתי החולים. רק כשהם נכנסים למיון בלילה אז המתמחה כבר רושם את כל התרופות את כל האבחנות ורק פותר את הבעיה האקוטית. והרבה פעמים אנחנו רואים שכשאנחנו נכנסים לתקופה אנחנו עושים שינוי מאוד משמעותי. כי אנחנו פתאום מזהים דברים שפחות שמו לב אליהם ועושים איזושהי הסתכלות כוללת של כל הבעיה. כן. ואז בכלל שואלים. מדוע צריך את התרופה הזאת, האם זאת המחלה, אולי נעשה משהו אחר. ו... וזה גם מאוד משפר ומקפיץ את, ה... את האיכות חיים ואת השרידות של אותם ילדים. אז אני חושבת שזה גם מתנה מאוד גדולה.
0: ממש. זה שונה. אז תגידי, איך קרה הדבר הזה? את רופאה מנהלת טיפול ילדים? איך הגעת לעשות את זה? מה היה ה-transition? מה היה המפנה שם?
1: תראי, מצד אחד, כשאת מנהלת טיפול נמרץ, את עושה עבודה מאוד אינטנסיבית. אני בטוחה. לפי הרושם שלי, הדי <laughs> דומה לי בקטע הזה, <laughs> או שמה, אני דומה שמה, לה. שמה? <laughs> באינטנסיביות הזאת <laughs> האינסופית כן. של 24/7. כן. <laughs> עם פלאפון פתוח כל הזמן. ושיחות כל הזמן. כן. ו... לגמרי. Uh, והורים שמצלצלים ואת מודעת לכל uh, האלקטרוליטים כן. והלחצי דם ו, וכל מה שקורה ביחידה. כן. Uh, וגם חשוב לך מאוד, uh, קוראים לזה בצורה פלסטית כזאת, חוויית המטופל, אבל מאוד חשוב שהמשפחה תהיה כן. מודעת מה קורה. ושירגישו שלמי ושאני מאמינה מאוד בגוף
0: ונפש. כן. גם כרופאת טיפול נמרץ זה משהו שהיה מאוד אה, אה, במודעות שלך ומאוד... כן. מה? אני באתי, עשיתי את הפלושיפ שלי
1: בבוסטון, כן. ב-MGH, mm-hmm. ואחד הדברים ש- שזה בכלל מס חוויה. מסט ג'נר, ג'נרל, הבית חולים שמזונף להרווארד. אני חושבת שזאת הייתה חוויית חיים עצומה. באיזה מובנים? בהמון המון מובנים. אני חושבת שכשאתה יוצא מהמקום שחושב שהוא נפוח ומלא חשיבות ונפיחות, אתה מגיע לבית חולים מהטובים בעולם, כן, ואתה פוגש אנשים עם 3-4 התמחויות. כן. שגם עושים מחקר ב-MIT כן. ולא מתייחסים אליהם לעצמם כגאונים גדולים mm-hmm. אבל הם גאונים גדולים וחלק מהם כתבו את הספרים בהרדמה כן. בטיפולים רץ בילדים. גדולי כן. ב... הדור. גדולי הדור ואת עומדת שם ואת לא רוצה לזוז מהאור שלהם את רק רוצה לשמוע כל דבר שעובר להם בראש איך הם חושבים להיות כמו ספוג כן ולא רציתי לעזוב שם את, ה... את הבית חולים לדקה. ו... היה שם מנהל, המנהל הראשון שהיה שם היה דוקטור טודרס, איש מבוגר כזה עם שיער לבן, ואני זוכרת שבפעם הראשונה כשנכנסתי, אז הוא אמר לי, זה חשוב מאוד שההורים כל יום יצאו החוצה להסתכל על השמיים, שיחזרו להגיד לך כמה עננים יש בשמיים, וואו. לפני שהם נכנסים ל, לילד. וזה הדהים אותי, ההסתכלות הזאת.
0: זה חידש <אח> לך או שהרגשתי נמצאת מישהו חידש שמדבר שלי. את השפה שחידש כן. לך כן עד אז לא ראית את זה ככה.
1: לא ראיתי את זה ככה אבל ראיתי את זה ברפואה בא... הישראלית אז אמרת לא סוף סוף זה. אני
0: פוגשת מישהו כן. שיודע לדבר את השפה שלי. כן, כן.
1: אני הכרתי את זה זאת אומרת, אני אני הגעתי להיות רופאה בדיוק מהנקודה שאת <אח> הגעת אליה. עם סיפור די דומה. באמת? בוודאי. <אח> חמלה לדעתי היא. משהו שצריך אתה צריך לעבור כנראה את המסלול לגמרי. והכרתי את הרפואה מהרצון הזה להציל ו... mm. ושם את באמת מגלה ש... שבאמת בראש הפירמידה עומד החולה.
0: וואו.
1: את גם פחות חשופה לכל הדברים מסביב. כן. כי זה גם לא השפה שלך זה שפה אחרת. ואת רואה באמת אנשים שמאוד ממוקדים באיכות אה, טיפול, אבל האיכות כוללת גם את הצד הנפשי. או. לימדו שם לעשות שיחה קשה, או. בצורה שהאמריקאים מלמדים. כן. להוציא את השעון, אה, את הפלאפון, לושבת בחדר, כן. או. הכל מאוד מאוד ברור איך אתה עושה שיחה הפרוטוקול. קשה.
0: הפרוטוקול. יש פרוטוקול. כן. תגידי, וכשאת למדת רפואה לא לימדו איך לעשות שיחה קשה? לא. שיחה קשה ככה? לא. לא. אני לא חושבת שלימדו אז בכלל לא לימדו כן. היום אני יודעת שמלמדים מלמדים. בטח נכון.
1: השאלה את יודעת זה שאלה שבאמת אני תמיד שואלת את עצמי האם קומפשן זה כמו פאשן mm. או אתה יכול ללמד את זה.
0: Mm. אה,
1: באמריקה או בארצות הברית אתה מרגיש שגם אם אתה לא בא עם זה. אתה מסגל אתה מסתרג, מסתרגל כן. לפי, לפי אותו סרגל וברור לך שככה כולם נוהגים אז אתה לא תהיה אחר.
0: כן. <אח> תמיד שאלתי את עצמי את יודעת בדברים האלה גם אנחנו היינו באמריקה את יודעת, וגם כן הסטמפה הזאת של אייבילי <אח> גם כן הרגשתי שאני צריכה אותה על החגורה אנחנו היינו בפרינסטון. <אח> ומה שמאוד מעניין אני לא עשיתי שם רפואה עשיתי שם מחקר בפרינסטון אין בית חולים. ומה שהיה נורא מעניין מבחינתי בחוויה האמריקאית זה שנכון יש פרוטוקול אבל אף פעם לא ידעתי איך זה נהיה בחדרי חדרים זאת אומרת איך הפרוטוקול האמריקאי הזה מתורגם בחדרי חדרים בחדרי חדרים זה מרגיש אותנטי.
1: תראי היה שם קטע מאוד מצחיק שבערב הראשון שהגעתי כשהייתי תורנית. בלילה הראשון, hey, יופי לי... של
0: קבלת פנים מסולח,
1: <laughs> <laughs> הם <laughs> תמיד <laughs> מפחדים <laughs> מהלילה הראשון כי כולם כל הפלארה הם חדשים, واי, واי, واי. <laughs> אז תמיד זה תמיד ערב שקורים <laughs> בו בוא כל הדברים, <laughs> וגם היה לי מזל מיוחד וקיבלנו ילד מאוד מאוד חולה עם פולמניה פטנשן והיה צריך להעביר אותו לאקמו, וואו. אבל הם חשבו שזה ייקח קצת זמן. והחושים הקליניים שלי הם מאוד חזקים וכבר כשראיתי אותו הוא הגיע בהליקופטר, הביאו אותו על מנצה כזה ואז עוד לפני שהם העבירו אותו ראיתי שהוא הולך לקרוס. כן. אז אמרתי לאחות, בואי תכי אני חושבת שהוא הולך לעשות דום לב אנחנו חייבים להתחיל לחייה. אז היא אמרת לי כאן זה לא קורה כמו בישראל. <laughs>
0: כנראה שבבקשה ישראלים לפנייך ויש
1: לנו פרוטוקול הכל הולך לפי הסדר ואז אני לא מספיקה לסיים והוא עושה כן. דום לב וכמובן שכשהם מעבירים אותו יוצא הליין <אח> אז אני מסתכלת uh, הכי קרוב ומאלתרת מוציאה צינור היה uh, לו uv ליין <אח> והיה צריך ליין לתת לו תרופות
0: כן.
1: ומתחילים החייאה ואני מוציאה את הצינור. ופותחת סטרילית מנקה את האמביליקל קורד ואת האמביליקות ומכניסה כן. את ה... ונותנת תרופות. <laughs> ו... וזה היה מדהים כי זה... פתאום הסתכלו עליי כאילו אני...
0: קנית את עולמך במשמרת הראשונה.
1: לא, הם, כאילו אמרו מי זאת המשוגעת הזאת שעושה דבר כזה זה... אבל מצד שני יש שם המון אה, יכולת אה, יכולת אה, גמישות. לתת לך לחשוב אחרת ולהוכיח כן היה את הפעם אחת שאמרו לי אמרתי לראש האקמו שם אני חושבת שיש בעיה בשקית שהילד מקבל פה ב cvvh mm-hmm. אז הוא אמר לי אני לא חושב לא יכול להיות פה בבית חולים הזה. כן.
0: פה מה משהו באלקטרוליטים משהו באיך שזה. כן היה, לי,
1: היה נראה לי שהילד הזה עם מטבוליקצידוזיס שפשוט הוא לא הכניסו את הביקרבונט לשקים. ואז הוא אומר לי תראי אבל תמיד את יכולה להוכיח לא לי אחרת.
0: אז מה לקחת דגימה מתוך הסקט? כן, לקחתי מהסקט, מה, מה היה פי.אייץ', שש, לקחתי נייר לאקמוס הכי <laughs> <תחתי פה, laughs>
1: פשוט, <laughs> ראיתי שבאמת זה בסיסי. <laughs> אמרתי לא יכול להיות מה בבית ברק אחת כאן וזה לא יכול להיות. <laughs> שלחתי למטה אמרו <laughs> לי לא באמת אין לי בעיקר עכשיו זה, כך, זה מה שקורה טעות בארצות הברית <laughs> אין התייחסות של חפיף כזה יהיה בסדר כמו בישראל <laughs> אל תחקרו את, את הימים שלהם. לילה. אני הייתי תורנית בלילה. באותו לילה אני מתקשרת אליו, אני אומרת לו, תשמע, דן, מצאתי שזה באמת עצידות, היא התחלה לספר לו. הוא אומר לי, אוקיי, אני מגיעה. הוא הגיע עם ראש ה... ראש הבית מרקחת באמצע הלילה. וואו. כולם עם חליפות, כן? וואו. <laughs> ובסוף אמר לי ראש האגף, תשמעי, הוכחת לנו שגם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אנחנו מגלים דברים חדשים.
0: וואו, רפואה זה המקצוע ללמוד צניעות ולחטוף כאפות שמורידות אותך לברכיים. כן,
1: אבל הם מאוד צנועים
0: ביחס לישראלים.
1: אני חושבת גם שגם בקורונה, העובדה שרופאים אמריקאים היו הראשונים שעשו את הפודקאסטים הראשונים, עשו את הווידאו הראשונים עם הרופאים האיטלקים, ולא כן. נהגו כמונו חלק מהרופאים כאן. Ee, היה איזה יום חמישי שאני
0: זוכרת. לא, לשאול. גם אנחנו דיברנו מאיטלקים מההתחלה.
1: כן, אבל היה כאן הרבה, בין האינטנסיביסטים היה תחושה שזה לא מחלה כל כך קשה, והם לא רופאים כל כך טובים, ו... ואז... האמריקאים ישר דיברו איתם והרופאים בארצות הברית היו הראשונים שאמרו חברה משהו פה באמת לא בסדר, כן, אל תנשימו כל כך מהר כן. את החולים.
0: זה לא דומה לשום דבר אחר שאתם מכירים. היתה,
1: היה היתה וידאו הזה שעשה מישהו מהשולחן מטבח שלו, כן. אחד, ה, אחד הרופאים כן. ב, בניו יורק, כן, את מכירה את הווידאו הזה? כן, בזה? כן, כן, שזה גם היה מזעזע, שהוא כן. יצא מהטיפול נמרץ והחליט שהוא יורד למיון. בארץ זה לא היה קורה. כן. זה לא היה קורה. אז יש משהו שבאמת השמיים שם הם לא גבול. את יכולה להתקדם ואת יכולה להוכיח שאפשר אחרת ואפשר עוד לפתוח למרות הפרוטוקולים.
0: כן, יש שם איזושהי ריטוקרטיה כזאת. אם אתה מראה את היכולת ואת הידע, אז זה, זה פותח דלתות. כן אני מבינה למה את מתכוונת אז רגע שנייה אני מנסה להבין מבוסטון חזרת לשערי צדק? לא
1: חזרתי להדסה אוקיי. ואז
0: הגעתי לשערי צדק כהחלפה
1: זמנית. <laughs> ו... ואז הציעו לי להישאר. באתי את יודעת הייתי צעירה מאוד אימא לילד בן ארבע וחצי. וואו. הייתי... כן הייתי מאוד צעירה הייתי בת שלושים ושמונה. וואו. <laughs> אז את יודעת, השארתי את כל הדברים שלו בחדר של המנהל הקודם, ואמרתי, טוב, אני למדתי מה, מה הוא עשה כדי לראות מה אפשר לשפר, מה, מה צריך, קודם לראות מה קורה, ואז לעבוד, וראיתי שזה מרתק. לקח לי עשר שנים בערך להבין מה עשיתי. ואני ככה חוזרת לשאלה הקודמת שלך, של, של, של רוח וגוף, או נפש וגוף, Uh, כשארחתי פעם מנהל יחידה מאיטליה mm-hmm. מנהלתי פולנימץ ילדים שם uh, אז אמרתי לו והצגתי לו חלק מהילדים שטיפלנו בהם uh, אז אמרתי לו תגיד לפעמים נראה לך שאתה מרגיש שיש כוח חיים מעבר למה שאתה עושה בילדים הקטנים גם
0: דברים שמשפיעים על האוטקאם מעבר כן. לפעולות שאנחנו עושים
1: אז הוא כן. אמר לי בוודאי. מי שלא יושב ליד החולים ורואה ומכיר את זה ומתעסק באינטנסיב קר לא מבין
0: זה ברור לי מראש זה נורא נורא מעניין את יודעת כאילו כל השאלות האלה שעולות ובעצם אין להם כל כך מקום בשיח אבל אותי לפחות ואני מרגישה שגם אותך מאוד מאוד מסקרנות כאילו שני אנשים לכאורה זהים אותה מחלה אותו רקע אותו גיל אחד מת אחד חי למה. כן. או בן אדם שכאילו על פניו את יודעת הפסקנו טיפול מתוך מחשבה שהוא הולך למות. אבל הנה הוא ממשיך וממשיך ואולי אפילו מתאושש למה. כן. או מישהו שצפינו הנה הטיפול הזה יבריא אותו אבל הוא מתמוטט ו- ומהר מאוד קורס למה. יש עוד הרבה מאוד את יודעת מין דארק uh, מטר כזה שאנחנו לא רואים אותו. נכון. את יודעת הפסיכיאטרים קוראים לזה המרחב הלא מילולי. יש כאילו מרחב עצום שהוא כאילו המרחב הלא רפואי. הוא לא התרופות, הוא לא האבחנות, הוא לא הספר, הוא לא המדע, אבל הוא משחק תפקיד.
1: אז זה, זה, אני חושבת שהמרחב הזה, mm-hmm. הוא בעיניי כן רפואי, רק שהרפואה לא מכירה בו.
0: קוקו, וואו, בול, ממש
1: ככה. ואנשים שחושבים uh, כמונו,
0: או
1: mm-hmm. מתעסקים גם בצד הזה, אז הם תמיד אאוטסיידרס, כן. או קצת שונים. ומדברים
0: ו... על זה בשקט, או לא ו... מדברים, או מדברים על זה רק נכון, בפודקאסט, שאף אחד יוא... לא מקשיב לו. <laughs>
1: <laughs> זה קצת נראה כאילו אה, מוזר כן, כן.
0: עם... צריך לחפש אם אי אפשר לדבר על זה לא עם כל אחד כן
1: נכון? אבל ביחידה למשל היחידה הייתה מאוד כזאת היחיד... היה, ב... היה מוזיקה היו חיות שמגיעים אה, ליחידה וואו איזה חיות ו... כל היה לנו ממש אה, ב... בית ספר של הילדים היה מחוץ ליחידה והיה שם מין ארנבים אה, והייתם מכניסים
0: אותם פנימה? כן, מקבלים כן.
1: אישור כן <laughs> זאת, תמיד היה סיפור אבל היינו מכניסים כן. <laughs> ילדים מאוד אהבו, שאלו אותי ילדים מונשמים מה צריכה טלוויזיה כאן ומוזיקה אמרתי אתם לא יודעים זה ממש משנה.
0: ממש משנה אז רגע זה תשעה מעשר שנים. מצליח... 15 שנה. לא הייתי. אבל אמרת שאחרי עשר שנים. אחרי יצלח... עשר שנים. הבנת שיש פה שינוי שבעצם 10 שינית 10 את שנים, המקום. כן.
1: <laughs> כן. לא, אחרי עשר שנים ראיתי שאני. פתאום גם מתוך ההסתכלות הזאת של איסוף מקרים והבנה של מה אתה עושה ואיסוף נתונים ופתאום את עוברת את אומרת לעצמך וואו איך איך עמדת שם והחלטת את ההחלטות לפעמים זה החלטות של שנייה ממש את יכולה להחליט, את יכולה להחליט נכון או לא ממש. אני כן מאמינה שחלק גדול מהרפואה היא דיפוזית זאת אומרת חלק ממה שאתה סופג. הוא מאוד משמעותי, אני חושבת שהשהות הזאת למשל בבוסטון סביב, אה, אה, סביב אנשים שהקליניקה הייתה כל כך משמעותית עבורם, היא חידדה מאוד את, הנתון, את היכולת הזאת. ולפעמים הייתה לי תחושה שאני רואה יותר ממה שאנשים אחרים עומדים לידי ולא מבינים על מה אני אדבר. אה, אבל אחרי עשר שנים הרגשתי ש... שהיא משלמת גם מחיר.
0: מה הרגשת שאת משלמת? זה
1: מחיר שאתה, אתה מציל המון ילדים, אבל אתה, הילד <laughs> שלך גדל. כן. אתה פחות זמן נמצא איתו. ברור. מעבר לזה שאת באה לי, ליום הורים, אז אומרים לך תראי. אימא
0: ו... של מיעט.
1: כן. למה את לא מגיעה לקחת מבית ספר, או כן. למה את זה? <laughs> היום בדיעבד אני יכולה להגיד לך שהילדים רק מעריכים את זה. כן? טוב, זה מרגיע את... אותי לשמוע. כן, מאוד. היום כן. אני שומעת מהבן מה שלי, כמה זה, כמה הוא מעריך את זה וכמה הוא למד מזה גם. כן. אז אני שמחה okay. שבחרתי ככה. <laughs> אבל אז היו לי המון איסורי מצפון. כן. אני כבר לא מדברת על זה שאת יש משאירה ילד עם חום. כן.
0: לטפל בילד אחר. לגמרי, יש שם עיוותים כאלה שאת אומרת, <laughs> כאילו, איך יכול להיות? שזה הדבר הנכון או הכי טוב בסיטואציה איך יכול להיות שהעיוות סיטואציה הזאת זה זה כאילו הכי טוב שיכול להיות המון פעמים זה קורה לגמרי. נכון. בטח. דרך
1: אגב שם בבית החולים היה אפשר להביא את הילד החולה לשם. היה שם מין אזור שהיו מטפלות מטפלות בכל ילד של איש צוות רק כדי שהאיש צוות יעבוד.
0: מדהים. כן דומה לפה. ממש
1: מזכיר. שם גם אם את עובדת בבית חולים כזה ורוצים רק שתעבדי, אז הייתי יכולה להכניס את הילד בשש וחצי בבוקר ולצאת בשש וחצי בערב. אף
0: פעם לא יודעת אם זה טוב, זה שזה רק מעודד. זה לא טוב
1: אבל זה... מעודד לעבוד יותר. זה נותן איזו תחושה של תמיכה, שאת יודעת שמישהו שומר לך לילד בצורה מאוד... חוויה אתה מטפל. כן. כן. את מרגישה שהוא מקבל חינוך טוב וטיפול טוב. כן.
0: אוקיי, עשר שנים, פתאום את אומרת לעצמך, רגע, אני משלמת פה מחיר שאולי אני רוצה לשלם אותו. התחלתי לבדוק,
1: להתעסק קצת עם compassion
0: fatigue.
1: פיגלי. Mm-hmm. כן. ואז פניתי למכון לפסיכוטראומה, לנעמי באום. שהיא פסיכולוגית, ועשינו איתם שנה של סשן כזה עם
0: האחיות. הרגשת, הרגשת שאת באיזושהי אה, עייפות, או שהרגשת שהיחידה כולה? מה הרגשת? הרגשתי
1: ש... שאנחנו עובדים ב-150-200 אחוז. שאנחנו בודדים מאוד. תמיד הייתי בודדה שם, כי עבדתי עם עוד רופא, אבל הייתי מאוד בודדה.
0: Mm-hmm.
1: שזה גם משהו שאני חושבת שהוא לא נכון לעשות פוליטית בבית חולים. כי הרגשת
0: שאת לא יכולה לשתף את האנשים שסביבך, או שאת צריכה לשדר להם איזה משהו
1: יותר תפקודי
0: ואסוף, או כאילו בעצם מאיפה הבדידות הזאת הגיעה? הייתי
1: מנהלת יחידה, כן, נכנסתי לבית חולים שלא גדלתי בו, לא עשיתי בו את ההתמחות. הסביבה שם. הייתה כולה סביבה שגדלה את ה-A ביחד.
0: אוקיי, okay, אז פשוט הרגשת שאת כאילו פחות מכירה, פחות מחוברת.
1: זה לא פחות מכירה, אז באיזשהו שלב הבנתי שפוליטית אני לבד, הייתי mm. צעירה. אוקיי. Okay. היה שם עניין של גם הרבה מאוד uh, יחסי... Uh, בטיפול נמרץ יש, uh, יש טיפולי נמרץ שאנשים חושבים שאם הם רופאים הם יכולים גם להיות רופאי טיפול נמרץ mm. או לתת לך. Uh, קצת קשה לתפוס שבטיפול נמרץ אתה צריך לקבל את כל העצות מסביב אבל בסוף את ההחלטה צריך לעשות מנהל טיפול נמרץ. שאך כי הוא רואה את כל התמונה. כן. וגם התחושות שלו הם אלה שבעצם מנהלות את מה שקורה. כן. אבל כשאתה לבד אז אתה לבד. כן. ואתה תמיד צריך ליצור עוד קבוצה של שניים שלושה אנשים בכירים. שהם uh, נאמנים לך, כן. שהם איתך. Uh, אני לא כל כך התעסקתי בזה בשנים הראשונות, בכלל לא ראיתי את זה, הייתי עסוקה רק בטיפול בילדים, mm-hmm. uh, וזה מילא אותי. Uh, ואז ראיתי שאנחנו עובדים נורא קשה, uh, ואנחנו עושים, מ... מוציאים יש מאין, כי אתה, אתה מתרוקן ומתמלא, מתרוקן וממלא את עצמך ב... ביכולת נפשית לתת להורים ולתת לילדים ולטפל באירועים הכי קיצוניים ואתה לפעמים מאבד גם ילדים שם. בטוח. ואתה חוזר הביתה. אה? היו לי גם אחיות צעירות היו גם אירועים קשים שם. אה, היה גם אירוע שהוא היה מאוד אה, מכונן מבחינת היחידה. כאילו ראיתי שהיחידה אה, עשתה משהו שהוא נחשב בעין ה מקצועי. מה? אה, האירוע של ההרעלה היה בין ה-IC מקצועי.
0: תספרי על זה קצת.
1: הגיעו אלינו ארבעה ילדים עם הרעלת פוספין.
0: אני זוכרת את זה, מההדברה. נכון,
1: <תספר> רק שלא ידענו שזו מההדברה.
0: וואו.
1: בהתחלה קיבלנו הודעה ב-11 בבוקר בערך.
0: שהאחיות ש... נפטרו וה... לא, שהגיע
1: אלינו, אלינו, הודעה ליחידה שיש ילדה בהחייאה בדרך. בכלל לא ידענו שמגיעים שלושה ילדים, עוד שלושה. הכניסו אותה לרדר טראומה ובעצם התחלנו החייאה. ואז אני רואה שמכניסים עוד ילדים. ונכנס לאח של המיון ואומר לי תשמעי כל הילדים פה הם אחים. אמרתי מה זאת אומרת אז הם בטח כולם קיבלו את אותו דבר. בכלל לא ידענו שזה הרעלה של שמישהו עשה שם בכלל הדברה. כן. ואז התחילו לעבוד, וראינו שילדים, אנחנו מאבדים אותם די וואו, מהר.
0: וואו,
1: וואו. וזה בעצם ארבעה ילדים שנמצאים בחדר הטראומה. ההורים היו בתוך החדר הטראומה. אלוהים. שזה אסון בפני עצמו. זה זוועה. ובאיזשהו שלב, כשאת מנהלת אירוע כזה, את חושבת לעצמך, אה, הם יכולים, את יודעת יותר מכולם בחדר הזה, שההורים האלה יכולים לאבד את כל הילדים שם. והרעלת פוספין היא קורת, אה, ההתנהלות היא מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת בהתחלה הם נראים כאילו יציבים, אבל מהר מאוד הם עוברים לדום לב.
0: וואו.
1: ו... ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, הם יכולים לאבד את כל ה... אמרתי, מה אנחנו עושים? די מהר. אה, גם החלטנו לפנות אה, את כל המיטות ביחידה כדי לקבל אותם וכו'. אז במקביל גם פינו והזמינו את כל הצוות של היחידה. וואו. וגם קראתי לאקמו, ובעצם לא היה אקמו אז, היה רק בדסה. והייתי צריכה לפנות לשני בתי חולים בתל אביב, לשניידר ול... ולתל השומר. כדי שיביאו את האקמוים שלהם? שישלחו אקמו. ואז אמרו לי תגידי איך את יודעת שזה יעבוד מה את משוגעת מאיפה את מביאה את זה זה לא כתוב בספרות איך את יודעת שזה יעבוד אמרתי אין משהו אחר שיכול לעבוד רק זה כן. איך את יודעת שנוכל להוריד אותה מזה אמרתי בסדר אבל עכשיו חייבים לנסות, לנסות את זה. <laughs> והיה מנהל הלב חזה שלנו שהיה לא כמו למבוגרים <laughs> אז אמרתי לו אפשר להעלות ילד עלה כמו הוא אמר לי. אם את רוצה אני אני איתך רק צריך להביא את הממברנה מהדסה. אז כל הדברים האלה תפעלנו אותם
0: באותו הח... זמן מתוך החדר הלם
1: מתוך חדר הלם עם העברה של כל הילדים כל הצוותים של ההרדמה ושל הרופא ילדים שתפעלנו ושל היחידה כולם עלו ליחידה. ובעצם פיזרנו את הילדים, כולם קיבלו את הטיפול כמו שצריך באיזשהו שלב.
0: העליתם את ארבעתם על אקמו? לא.
1: את הראשונה הבנו שהיא נפטרה. וואו. תוך כדי החייאה של, ה... <אח> של האחות השנייה.
0: אלוהים.
1: <אח> ואז עלינו ליחידה עם שני האחים, ו... ואת האחות השנייה רצינו לה לחבר ראשונה לאקמו. שלנו אבל תוך כדי זה ראינו שהאח, את יודעת עמדתי לידו, כבר היה מחובר לכל האינוטרופים וזה, ואז פתאום אני רואה שהקו מתיישר. וואו. ופשוט פתחנו את בית החזה וחיברנו אותו לאקמו ראשון. יאללה, איזה סלאפיס צ'ויס. ותחשבי שבזמן הזה גם, ההורים נמצאים שם, יאו. מגיעים גם... את, את תקשורת ובלאגן וגם את צריכה למצוא איזושהי פינה או בועה להגיד להורים שהם ש... איבדו. איזה...
0: כן.
1: אה. אני, ש... אני שואלת אה, מישהו אמר להורים שהם איבדו את שתי הבנות אמרו לי לא לא אמרתי אוקיי. בואו נשב רגע מצאתי איזה מקום אה, בצד של היחידה. כשאני רואה את כל, המ... את כל המוניטורים יושבת בצד ומסבירה להם. שהם איבדו את שתי הבנות ואנחנו עכשיו אה, נלחמים על שני הילדים יו, שני הבנים שלי פשוט
0: צמרמורת זה פשוט סיוט הגוף. היה
1: זה פשוט היה סיוט אני לא יודעת מאיפה היה לי כוחות את יודעת לפעמים אתה מרגיש שכאילו יש לך משהו שאתה חוויה
0: חוץ גופית. כן ממש.
1: וההרגשה הזאתי הייתה מאוד קשה. <laughs> בעיקר <laughs> כשחשבתי שיכול להיות שמאבדים את כל הארבעה יואו זה פשוט מחריד. <laughs> ואז נכנסנו אה, עם שני הבנים אחד אחרי השני חיברנו לאקמו ואף אחד מאיתנו לא היה בטוח שהם ישרדו. Wow. וכשהעברנו אותם אה, בסוף שני האקמו האלה היו של שניידר נסו לשניידר. כי שיבא לא הרימו את הכפפה הראשונים hmm. ושניידר הבינו כמה כמה טוב פרסום זה יעשה. <laughs> <laughs> אה, אז הם קפצו על העניין. ו... כי
0: בעצם לא יכולת להחזיק אקמו בתוך היחידה, כי לא היה לך צוות עם מכשרה לא של אקמו וזה. כן.
1: כן, מאז זה בעצם שינה את מפת האקמו בארץ, כן. האמת. היו כמה דברים זה,
0: שאני ממש זוכרת את זה, וגם הקורונה, שהפכה את המילה נכון. אקמו למילה נכון. שגורה
1: בפי נכון, כן. כן. אבל לפני זה לא היה כמעט. נכון. ו... ואני חושבת שאחרי שבוע, אה... מנהל הטיפול נמרץ לב חזה בשניידר, אז הוא אמר לי, תשמעי, ההורים לא יודעים שאת הצלת אותם. הם חושבים שאת הודאת להם על המוות. יאללה. תבואי לפה. בואי, באתי עם האחות הראשית של היחידה וישבנו והסברנו להם. הם הורים מדהימים. הם גילו משפחה לתפארת. אבל אני זוכרת אז, בסוף הערב, כש, כשכבר הילדים נסעו, ישבתי עם הצוות המצומצם של היחידה זה, זה מדהים בעיניי שאחיות מגיבות בוואטסאפ, ותוך חמש שניות כולן יוצאות ליחידה ומד... ואת יודעת נעמדות ליד המיטות והכל תופעל ב... במצוינות מקצועית כמו, מדהימה.
0: כמו גוף אחד.
1: ממש. לא היו, את יודעת, והכל תפעל. כן. וברור לי שאם הייתי מחליטה עשר דקות אחרי זה. עשר ל... דקות כבר לא היה את מי לעלות עלי כמו. יאללה. ולפעמים זה מצמרר התחושה הזאת שאם הייתי קצת מחליטה אחרת, מי יודע מה, איזה אסון זה. כן. <אז> זה בעיניי היה השיא של היחידה מבחינת היכולת <אז> לנייד חולים, לקבל חולים חדשים. להכין דריפים לאנשים לחבר ליינים הכל במקביל לפתוח להזמין מנות דם וכל מה שקורה באקמו ולהכניס ילדים לחדר ניתוח ולהכניס אקמו. זה מדהים.
0: את לספר מקודם שזה גם היה נקודת שיא אבל זה גם הייתה נקודת מפנה. כן. שאחריה הרגשת שבעצם עברתם זעזוע מאוד גדול. כן. טראומה. והיה צריך להתמודד עם זה. כן, חשבתי
1: שזה נכון לעשות את התהליך הזה.
0: אז מי זו נעמי באום? אז נעמי
1: היא פסיכולוגית שעבדה במרכז לפסיכוטראומה, והיא אמרה יאללה אני ארים את הכפפה. היא באה עם פסיכולוגית, והיינו נפגשות האחיות שרצו איתן, ועושות סשן כזה.
0: פעם בכמה זמן?
1: אני חושבת שעשינו את זה פעם בחודש במשך שנה לא היה מימון
0: וואו, לזה ברור
1: גם לא הצלחתי למצוא מימון אחר כך. מה שעוד מה שמאוד הפתיע אותי זה שפתאום שמעתי אחיות מספרות שהן חוזרות הביתה אחרי שהן רואות גידול ביחידה או ילדים מחלת חום קשה אז הם הולכות למדוד את החום אצלנו בבית.
0: עוד כמה זה משפיע עליהם. בטח, אז לגות האלה והערבובים האלה וכאילו לשמור על מקום יציב כאילו החדירות של הממברנה של הגבול של הגוף שלי שהיא תהיה במידה הנכונה כמה זה דורש מודעות. הדבר הזה, נכון, פעילה כל הזמן.
1: זה גם מאוד מחבר ואני חושבת שזה מאוד חסר. ביחידות טיפול נמרצה. הכלים
0: האלה כדי לאבד ביחד את החוויות? כן. כי אני חושבת שזה לא רק בטיפולים נמרצים, זה בכל מי שעובד באינטנסיביות כזאת. נכון. גם במחלקה. לגמרי. אה...
1: גם אין, אה... אין לגיטימציה.
0: נכון. אין לגיטימציה לדבר על הקושי. כן. אין לגיטימציה כאילו, אני לא רוצה להגיד להישבר, אבל לבטא קושי, לתת לזה מקום. להגיד להיות חשוף להיות חשוף נכון כן. להיות פגיעה להראות את הפגיעות נכון אין לזה לגיטימציה
1: יותר קל ויותר מקובל להיות שחצן
0: או ציני או ציני כן, כן. סרקזם זה מאוד כן. משמעותי כן
1: מרוחק כן את יודעת שיש ארבעה ש... שלבים של... <laughs> של אבל כן, כן. לא ארבעה שלבים של. חולשת חמלה שני, שהשלב של שישות חמלה? כן, כן? מה השלבים? השלב, השלב הראשוני הוא בעצם אידיאליזציה. אוקיי. Okay. והשלב השני הוא uh, withdrawal. אוקיי. Okay. הוא איזושהי נסיגה. אחר כך יש איזה ריטביליטי כזו. אוקיי. Okay. ובסוף יש זומביות. כן. Okay. ואני חושבת oh, לא שהרבה ברפואה, okay. שאנחנו מכירות במחלקות, חלק גדול מה... אני גם מכירה את זה מהבית ספר לרפואה, בבית ספר לרפואה אחד המשפטים שאני הכי שנאתי זה אה, לחולה יש את הבעיה, כן, בחולה, כאילו כן. תמיד הרגשתי שאנחנו שמים אותו מעבר, לא, אה, מעבר לצד השני, לגמרי, מעבר למסך. לגמרי. אני חושבת שחולים יכולים אה, להעריך חיים וגם אה, לקבל טיפול יותר טוב אם אנחנו נעמוד איתם מול המחלה.
0: כן אבל מצד זה מאוד נכון uh, הצד השני של זה זה שזה דורש מאיתנו המון. נכון. ובאמת אני חושבת שהדבר הזה יושב על היכולת שלנו למלא את המאגרים שלנו כל הזמן. נכון. Uh, וגם להיות שמה קרוב. אבל לא בפנים, יש נכון. שם המון המון דקויות שבאמת קשה לעשות את ה... לעמוד על הניואנסים האלה, לעשות את הפיינטיונינג הזה, זה לא טריוויאלי.
1: לא, זה לא טריוויאלי, אבל יש בזה משהו גם מאוד מזין.
0: כן, אני כל כך מסכימה עם ו... זה.
1: ואיזו מתנה מאוד מאוד גדולה. ממש. ואני חושבת שצריך, כל אחד גם מוצא את המינון שלו, וגם המינון משתנה מחולה נכון. לחולה. נכון. יש חולים שאנחנו מרגישים שאנחנו... מאוד קרובים אליהם הם מאוד יש להם קווי דמיון שמזכירים לנו מישהו שאנחנו אוהבים זה נורא מעניין או מישהו שהיה קרוב לנו או מישהו בגיל שלנו או את הילד שלנו. זה לפעמים מאוד מרעיד לנו את האדמה. יש גם משהו בגדילה שלנו. כן. שבמקום שהכי קשה לנו אנחנו יכולים בו לצמוח.
0: ממש. רגע אבל תספרי לי אז זה היה את האירוע הזה. ואז היה את השנה הזאת שמי שרצה לבוא הצטרף כן. עם נעמי באום. איך את מגיעה למצב שאת אומרת אני עוזבת והולכת לעשות משהו אחר?
1: תראי באמצע, אה, באמצע באיזשהו שלב אני חליתי. Mm. וזה היה סימן בשבילי. וואו. אה, זאת אומרת תמיד היה לי עוד. אה, עוד עיסוקים נוספים שהזינו אותי מבחינת הצד הרגשי.
0: מה למשל?
1: אני מפסלת, וואו. קוראת, מתעסקת בציור קצת, מאוד מחפשת כמוך, עוד שטחים שמעניינים. כן. של רוח. ובאיזשהו שלב כשחליתי, אז התייחסתי לזה כנקודת אזהרה של אלוהים.
0: wake up call. כן. של אלוהים.
1: של אלוהים כן. אלוהים או היה יקום או אני לא יודעת מה אבל משהו או הגוף שלך שאומרת אומר איזה
0: חוכמה פנימית כזה כן. שאומרת לך רגע
1: רגע משהו פה קורה והאם את רוצה למות כאן mm. אה, והאם יש סכנת חיים בשבילך כאן. ובאיזשהו גם הבן שלי אמר לי יום אחד אמא אם אתה מותי אף לא יטפל בי כן? <minor startup> אז wagon. זה <foss weekend> נתן לי איזה סטירת לחי כזאת. ואמרתי אוקיי, עברתי את המחלה הזאת, זו הייתה שנה של מסע שאני עדיין עושה אותו. אבל המסע של של גילוי כן. של גילוי של אנשים של יכולות כן. פגשתי הרבה מאוד אנשים שהבריאו גם כשרופאים אמרו להם שהם יכולים להיפרד מהחיים. מעניין. אה, בכוח
0: החיים שלהם. כן יש גם עניין של לעבור מהצד של הרופא לצד של החולה מאוד כן. פוקח עיניים.
1: טוב אבל אני גם באתי אני, אני גם בגיל ארבע הייתה לי אמא חולה אז אני גם mm. אה, הכרתי את הצד הזה קודם זאת אומרת אני כן. מכירה את ה...
0: מכל הכיוונים
1: את כל הכיוונים כן זה יותר מדי אבל אה, באיזשהו שלב אמרתי אוקיי כאן אני באמת לא רוצה לסיים את ה... אני לא אצא לפנסיה מפה.
0: וואו.
1: אז למה אני צריכה להישאר 24-7? וואו. אה, ויצ... ואז התחילה גם
0: הקורונה אז שנה, יצאתי ממש... שניה, באבחה? כאילו יום אחד אמרת זהו ויום שני כבר לא היית שם או שעשית שם איזה תהליך הדרגתי? לא.
1: אה, זה היה תהליך... אה, תהליך די הדרגתי, אבל מתישהו זה...
0: ומרגע שהחלטת היית שלמה <אז> עם זה?
1: תראי, זה כאב,
0: כי בטח, אני חושבת ש... בטח, יש פה ש... ויתור.
1: ויתור גדול מאוד. יצרתי אימפריה, <אז> ו... והרגשתי שאני נפרדת כאילו מיצירה אישית. בטח. אבל היום אני לא מצטערת, וגם אה, באיזשהו שלב הבנתי מהר מאוד איזה רווח.
0: אז בואי ספרי קצת באמת אה, על הדברים שהכי הצטערת לעזוב. ממה היה לך הכי קשה להיפרד?
1: אני, אני מאוד אהבתי את האנשים שעבדתי
0: איתם. בטח, צוות. צוות זה דבר נורא חזק. כן. משפחה, <מחלקה>, מחלקה או יחידה, זה כאילו משפחה שהיא לגמרי דיספנקשיונל, היא לגמרי דיספנקשיונל אני מאוד מאוד
1: אהבתי אותם. אבל יש שם
0: המון אהבה. ממש. Uh, ובאמת באופן אישי היו מאוד מאוד חשובות לגמרי מה uh, היו שם בעיקר נשים כן זה לא אופייני לטיפול נמרץ.
1: מקצוע גברי כזה
0: ילדים נכון לא מבוגרים. <laughs> uh,
1: כולם היה כולם היה להם מין קדושת חיים כזאת לא הייתי צריכה להסביר למה צריך להציל ילד ברור, כן? למה מרד... צריך להתרסק
0: על זה כן. הרגשת שאת מאכזבת אותם כשאת הולכת.
1: לא לא אני חושבת שלא אה, התעסקתי בזה כל כך ויצאתי ויצאתי מיד למקום אחר לגמרי מקום שהוא מאוד מנותק מהצד האנושי כביכול התעסקתי אה, בתקופה של הקורונה עם, אה, עם אנשי צבא. וואו, ורפאל ו... וואו. כן, התעסקנו בעניין של, של המנשמים? המצאות, כן, לקרוא. וואו, וואו. ושם בעצם, את יודעת, איזה לילה חלמתי על זה, שמה אני בא לי לעשות? מה לי להיות במעבדת הנשמה. ופתאום אמרו לי, תגידי, את רוצה, יש לנו קבוצה כאן, ורפאל, ת... יש לנו בעיה של מנשמים. אמרתי, יואלה, מעניין. חלמת את זה ואז זה התממש? התממש. קיבלתי קבוצה מדהימה מדהימה של אנשים, אני לא יודעת איך לא פותחים להם כל יום את הדלת בבוקר עם שטיח אדום. הם למדו הנשמה על מכשיר הסימנס, אנחנו הכפלנו את התפקוד של מכשיר סימנס לשני חולים. אני
0: יודעת, אני זוכרת את זה. ולא הצלחנו להכניס את זה לפה. אני יודעת. כי פחדו... הדבקות, קונטמינציות, חוסר תשומת לב. אבל הם
1: הצליחו לעשות משהו שאף אחד לא הצליח לעשות.
0: טכנולוגית זה הצליח.
1: נכון, הם גם, לא... גם הם הצליחו למדוד את הפלואו ולמדוד את הלחץ גם בקצה של כל אחד מהחולים. כן. ולוודא שחולה אחד מונשם זה לא... על חשבון או... השני. נכון, זה היה משהו שהוא היה... באותו זמן היה גם בג'ון הופקינס וגם באירופה. היו שתי קבוצות מתחרות אנחנו הוצאנו מאמר על זה.
0: וואלה.
1: והם עשו את זה תוך עשרה ימים. מטורף. את יודעת שביום השני איתם, בשלוש בלילה התקשר אחד מהם, תראי, אני לא כל כך מבין, תסבירי לי רגע. אמרתי לה, שנה לוקח ללמד מתמחים את הדבר הזה, כבר הגעת לשלום הזה? הוא אומר לי, כן, אני רק לא, לא מסתדר לי פה. הייתי בשוק מהם. כן. סופר מבריקים. כן. אז זה מה שעשינו. למשל דבר אחד כן. או דבר שני עם מפעל בית אל בנינו אוהל סטרילי כזה שאפשר להכניס אליו ילדים ולטפל בו או. את הכל עשו בהתנדבות. כן מטורף. קבוצות שלמות של אנשים סופר מבריקים.
0: את יודעת מה נורא מעניין אני נורא מזדהה עם החוויה הזאת שלך עכשיו בתוך תל השומר יש שלוחה של 8200. יש אנשים שעושים חלק מהשירות הצבאי שלהם כאילו הם התנדבו לזה. בתוך תל השומר ומלמדים אותנו איך להשתמש יותר טוב בביג דאטה. ומה אני מגלה קודם כל אנשים מבריקים חשיבה מקורית לא וזה רוצים? מעיף את המוח כאילו את אומרת מה זה המוחות המבריקים האלה. וגם נורא מעניין בעיניי איך אנשים משוועים להתעסק בעניינים האלה בשדות האלה הם רוצים להתעסק בהצלת חיי אדם. נכון. הם ממש מחפשים את זה נכון. וכמה זה. <אח> זה כזה פספוס פותח את הראש. בארץ
1: שאנחנו לא לוקחים ועושים אה, מעבדות כאלה כן. בארה״ב דרך אגב בכל מעבדה בMGH יש
0: גם רופאים. כן. אה, שאנחנו לא עושים את ה.. שאין לנו את השפה המשותפת שאנחנו לא, <אח> <מצא אנחנו> לא <אח> ליצור... פוגשים אותם בכלל, לא פוגשים אותם בכלל. כן. אלא אם כן יש הזדמנויות נדירות כן. אבל זה לא חלק מהשגרה זה לא נכן. חלק מהיום יום. נכון. ממש. רגע שנייה אז הלכת לעבוד קצת בצד כן. היותר טכני כשהתחילה הקורונה. מתי החלטת שאת מתגעגעת שאולי לטפל בילדים?
1: אז הצד הזה של הילדים היה מאוד חסר. ברור. ואז אמרתי אני לא, לא יכולה סתם לשבת במרפאה ולקבל ילדים יהיה לי משעמם. וזה. כן. ואז שאלתי את צבר את רוני mm-hmm. שבנה את צבר. אמרתי לו לא, תגיד אולי אפשר לפתוח את העניין של הילדים בצורה מסיבית. כן. אז הוא אמר יאללה בואי. ומצאתי מקום מדהים. עם המון יכולות.
0: מה גילית שם למשל?
1: שחמלה זה, זה כלי עבודה. יומיומי שהם בקלות רבה משתמשים בו
0: והוא מרפא
1: הוא מרפא אנושיות וחום זה דבר מאוד מאוד יש להם את הכלים האלה בקלות
0: הם מוציאים את זה מעצמם כן זה כל כך לא שכיח חסר לך צוות? חסר לך שאין לך צוות של יחידה או. שהאינטראקציה העיקרית שלך עם ילדים ומשפחות ופחות עם אנשי צוות רפואי?
1: לא, אז תראי, כל כל כניסה שלנו היא תמיד עם אחות ועם עובדת סוציאלית.
0: אוקיי, okay, אז יש לך איזשהו צוות אז יש מצומצם. לי
1: תמיד צוות שהוא סביב, mm-hmm. ה... סביב אותו ילד. Okay. יש לנו גם צוותים גדולים יותר שאנחנו יכולים ליצור קבוצות okay. עבודה או קבוצות שיח. אז אתה די עטוף. וזה מאוד מיוחד כי באמת כל ילד מקבל את העולם שלו.
0: את מרגישה שזה יותר רפואה?
1: זה מעניין, זה, אני חושבת שהיא רפואה יותר אמיתית. אני בכלל לא יכולה לדמיין ילד ש, שימות בבית חולים בלי האפשרות הזאת שהאחים שלו אה, יצליחו לעשות איזשהו תהליך פרידה. יאללה. יש הרבה מאמרים על זה שאחים שמאבדים את, האח... את האחים שלהם הם אחר כך נשארים עם כאלה בעיות אם לא עושים
0: תהליכים נכונים. אין לי ספק בכלל.
1: אתה לא יכול לעשות את זה בבית חולים. מדהים.
0: <אח> <אח> כמה גמישות מחשבתי <אח> צריך בשביל להגיד הדבר הזה שגדלתי בו ועיצב אותי ואני יודעת שהוא אימפריה וכבודו במקומו מונח הוא כבר לא הדבר הנכון בעיניי. כמה אה, יושרה צריך בשביל להגיד דבר כזה. תראי גמישות זה אולי
1: המילה הכי חשובה בחיים. כן. ואני זוכרת שאחד הדברים ש... גמישות,
0: שחלי... את יודעת אני נורא אוהבת להפוך אותיות של מילים וגמישות זה מה שמאפשר להגשים. הגמישות זה מה שמאפשר להוריד על נכון. הקרקע. נכון. כי זה להרפות מהאידאה פיקס של איך נכון, נכון. לראות מה אפשרי. נכון. והנה הוא מתממש בזכות הדמישות הזאת. <laughs> אני זוכרת שכשחליתי אז äh, פגשתי את אילון נופר. Mm-hmm.
1: והיא אמרה לי אז äh, שהיא חושבת שזאת המילה הכי חשובה שאני אשים אותה על המקרר <laughs> ואני äh, חושבת שזה
0: באמת äh, עובד. <laughs> אני רוצה לספר לך משהו מעניין. אני יש לי את הקטע של הפתקים. אגב אפרופו היפוכי אותיות אני ממש מרגישה שה... שכל פתק הזה נותן לי תוקף. עוזר לי לתקף את עצמי, זה דרך בשבילי גם לשמר דברים שהיו בזיכרון שלי, וגם אה, לסדר לעצמי את המחשבות בראש, גם בעצם לדבר עם עצמי בקול אה, שהוא יותר אה, מאזן וגם מיטיב. ה, והפתקים האלה תמיד היו דבר נורא אישי, אני רק כותבת לעצמי בהתחלה בפנקס ואז בטלפון, ואת יודעת, ערימות 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 של פתקים. ורק פה בפודקאסט בעצם לא לפעמים הייתי מקריאה אותם למתמחים שלי הייתי מקריאה למתמחים שלי ולאחיות הנה הפתק שכתבתי על החולה שהיה לנו אתמול הייתי מושיבה אותם ומכריחה אותם להקשיב ועכשיו יש את הפתקים האלה בפודקאסט והתחלתי לספר לך על מרים אמא של יונתן שיש לו תסמונת שגורמת למחלה כרונית ומטופל באשפוזי בית ושהיא כתבה לי. והיא כתבה לי מייל נורא מרגש על מה הפודקאסט בשבילה. ואז היא סיפרה לי שהפתקים שלי יעשו לחשק לכתוב פתקים גם. <מת> והיא כתבה לי, היא שלחה לי פתק מאוד מאוד יפה שהיא כתבה, וקיבלתי את רשותה להקריא אותו. וואו. רוצה לשמוע? זה מרגש מאוד. מאוד מרגש. את רוצה לשמוע פתק <כן> של מרים אמא של יונתן? כן. אני מקריאה. ליל שבת, אחת בלילה. יונתן עם חום גבוה, האופטלגין לא משפיע. הוא ישן, אבל כל הגוף הקטן שלו פועם במאמץ נשימתי. אני שומעת את הנשימות הקולניות עד המטבח. מעלה לחץ בערבו, מחכה קצת, ואז מעלה שוב. האם זה עזר? אני לא מצליחה להחליט. הדופק גבוה, 170-180 בשינה. אבל הוא עם חום, אז זה הגיוני, לא? חסרת אונים. רק לפני שלושה ימים חזרנו מאשפוז ארוך. אני לא מסוגלת יותר. הסטורציה כבר יורדת. זו סיבה מספיק טובה להשתמש בטלפון בשבת. אולי אני סתם אמא היסטרית. עוברת שעה ואני לא רגועה, הילד לא נראה טוב. מחליטה להתקשר לרופא. הוא עונה לי אחרי צלצול אחד. מתחילה בהתנצלות על השעה המאוחרת, אבל הוא לא נותן לי להרגיש לא נעים אפילו לשנייה. מעדכן שהגיעה עוד 20 דקות. רק הקול שלו גורם לי לתחושת הקלה כזאת שאני מתחילה לבכות. אני רואה אותו יוצא מהרכב ורני כאילו זה אמצע היום. אני נוחות והביטחון שלו מקרינים גם עליי. הוא מכבד את הצביון החרדי של השכונה ועולה חמש קומות ברגל. לא במעלית. אני מעריכה את זה מאוד. הוא ניגש להריסה ומתחיל לבדוק. יונתן זז בחוסר שקט, ומלטף אותו מחכה רגע שירדם כדי להמשיך. כשמסיים הוא שואל אותי מה דעתי. שואל באמת. אני מרגישה פתאום חזרה במקומי הטבעי. אימא, זאת שמכירה את הילד, וגם יש לה דעה. אבל לא זאת שצריכה לקחת את האחריות הרפואית ולקבל החלטות לבד. נשארנו בבית. במוצא צילום חזה בטרם מרד דלקת ריאות. יונתן הגיבור צלח את הדלקת בלי לעבור בבית חולים. אני אסירה תודה על זה. מדהים. מדהים. כמה אומץ צריך? כמה אומץ צריך בשביל להיות אימא שמטפלת בילד כזה בבית. הורים, משפחה. כמה אומץ צריך להפעיל בשיקול דעת. כמה אומץ צריך הרופא שאין לו את כל הקביים והתמיכה והמסגרות והמעטפת של בית חולים? כמה אומץ צריך רופא או רופאה שמחליטים אני לא אהיה בתוך הבית חולים שנותן לי גם הכרה ואולי גם תהילה ואני אלך לעשות את הזיקוק של הדבר האמיתי איפה שצריך אותו. המון המון אומץ מכל הכיוונים.
1: נכון תראי אני חושבת שאני קראתי
0: את זה והרדו לי כן זה באמת מאוד מרגש מאוד.
1: כי היא מתארת שם נקודה שהיא מאוד משמעותית הבדידות הזאת שהיא מול ילד שנמצא במצוקה עם חום כן ואדם שנענה לה רופא שנענה לה כל כך יפה. וגם ההחלטה.
0: כן. המון המון שיקול דעת, והמון מידה נכונה, והמון נכון. אה, לתת לאינטואיציה להוביל, כי בעצם אין את כל הכלים, אין לו עכשיו בדיקות דם, אין לו עכשיו נכון. צילום כזה. כמה, כמה דיוק, וכמה תבונה, וכמה לב, וכמה איזון הדבר הזה פשוט יפייפה.
1: וכמה זה נכון שהורים מכירים הכי טוב את
0: הילדים שלהם. ממש. <laughs> והם חלק. כן. אבל לא כל האחריות עליהם אני ממש כאילו מה שעבר לי בראש זה it takes a village ואיך הווילג' הזה נבנה ככה אה, כל פעם אה, סביב, סביב הסיטואציה סביב הילד כל כך יפה בעיניי. אז הנה מרים אמא של יונתן הכינה לך פתק. <laughs> כל
1: הכבוד.
0: ממש 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 ממש. <laughs> כל הכבוד <laughs> לה גם <laughs> עם יונתן. ממש וואו היא ככה. שלחה לי בסוף <laughs> <laughs> הם שלחו לו ציור עם תמונה שלו <laughs> והיא <laughs> שלחה לי את זה וואי איזה מתיקות. מדהים אנחנו מתקרבות לסוף השיחה ורציתי לשאול אותך להציע לך לשאול אותי שאלה אם את רוצה מוזמנת.
1: כן. יש לי הרבה שאלות. בבקשה. <עד> אבל אני אתחיל באמת כמו מה שאמרתי כן שזה בעצם הנקודת מה, מה התכונות שנראות לך הכי חשובות לרופא. <עד> ובאמת האם
0: אה, 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 אולי קודם נתחיל עם זה. וואי, זאת שאלה, מה התכונות שנראות לי הכי חשובות לרופא? אני יכולה להגיד לך מה אני מרגישה שלי, כאילו רק על עצמי אני יכולה לדבר, אני חושבת שתיארת כל אחד זה משהו אחר לגמרי. אני מרגישה שהדבר, שהתהליך שאני עוברת עם ההתבגרות המקצועית שלי, וגם אני עושה את זה כבר איזה זמן. <אח> הדבר העיקרי זה הסרת מיותרים וקילוף קליפות, וויתור על כל מיני דברים שהם לא נדרשים, ולהוריד גינונים, ולהוריד גם גבולות, ולזקק איזשהו גרעין אמיתי. בכל העשייה שלי והרבה פעמים את יודעת יש לי, זה, יש לי כל מיני ריטואלים אני קמה מוקדם בבוקר. אני כותבת כל בו, יום בבוקר לא כל יום אבל אני משתדלת וכאילו אחד הדברים שאני כותבת לעצמי. בהתכווננות הזאת ליום שמגיע. זה שאני רוצה להיות כלי נקי למה שצריך לקרות. לבוא באיזושהי גמישות. ובניקיון. בלהיות במקום שבו אני נדרשת לאפשר לעצמי להיות כלי למה שנדרש. אני לא יודעת תראה מה יהיה נכון אנחנו לא מתכננים כלום אז לבוא בגמישות הזאת שמה שצריך לעבור דרכי יעבור דרכי. זה הנכונות שלי להבין שזה הדבר העיקרי יותר מכל מאמר יותר מכל אה, פרויקט. יותר מכל תכנון יותר מכל את יודעת פרסים קידומים יותר מכל דבר אחר זה אני מרגישה לי נותן הכי הרבה עושר וגם הכי הרבה ממלא אותי.
1: זה נכון שחלק מהרופאים הם יותר עסוקים בחליפות ובא... כן. ובפרסים ובקידומים
0: כיבודים קידומים
1: ואתרים. עכשיו בארצות הברית זה בכלל לא כולם נקראים דוקטור וזה אתה לא, לא יודע בכלל מי. מעניין. אה, וכאן זה נורא נורא חשוב אה, ולפעמים זה מקור כוח.
0: מה בעינייך אה, הכי חשוב לרופאה?
1: זה נורא יפה שאמרת את זה איך את בעצם מתארת תהליך כזה של צמיחה. <laughs> אה, של זיקוק, כבדיוק.
0: כן, בדיוק. כן. היא, הרפואה שינתה אותי המון. את יודעת, הרי את אותו דבר אני מנסה גם להביא לחיים. היא שינתה אותך? הכי הרבה יותר מכל דבר אחר. מאיזה בחינה? מהבחינה הזאת, אם, את יודעת, נגיד אומרים מה הכי שינה בחיים, נגיד הורות, זוגיות, אז בוודאי שהזוגיות וההורות להיות אימא השינות אותי המון. והם היו בתוך הסקופ של הדברים שידעתי שיקרו, ידעתי שאני רוצה להתחתן, ידעתי שאני רוצה להיות אימא, כאילו ודמיינתי את זה בתור ילדה, ראיתי את ההורים שלי. וברור שהילדים שלי, את יודעת, הם מפתיעים אותי במיליוני דרכים, ואושר מאוד מאוד גדול, ובאיזשהו מקום הם אושר שיכולתי לראות אותו עוד לפני שהוא התרחש. אפילו שלא יכולתי לדמיין אותם והם עולים על, את יודעת, מפתיעים אותי בהרבה מאוד דרכים. הדברים שקורים לי ברפואה לא דמיינתי אותם בשום דרך.
1: הנפשיים שקורים?
0: Eh, בעיקר eh, הסיטואציות שקורות ואיך אני משתנה דרכם, eh, הרבה מאוד eh, צירופי המקרים האלה, eh, הדיוקים האלה, אני מרגישה שהרפואה eh, זה מה שפיתח אותי רוחנית. מה נכון, שמפתח יש אותי. במרחב, רוחנית, יש ברפואה
1: מרחב. שהוא הרבה יותר מדו מימד. כן. וזה בדיוק זה... אז אה... המנהל היחידה הזאת, זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: אני מרגישה שהרפואה שומרת אותי צנועה. כן. כל הזמן מפילה אותי לברכיים ומלמדת אותי שאני יכולה להתרומם. שלא כל האמת בכיס שלי. שאני חושבת שאני יודעת, אני לא יודעת. תראה, הגיעה מחלה כמו קורונה, פתאום גילינו שאפשר להיות הפי היפוקסמי. שאפשר mm-hmm. להיות עם סטורציה 80 ולא נכון. רואים את זה על החולה. פתאום, <laughs> כאילו ראינו המון המון, ראינו שבן אדם יכול להיות על אקמו חודשים. מי ידע? מי ידע שאפשר להיות על אקמו חודשים? נכון. ראינו ריאות שעברו פיברוזיס מלא תוך ימים, ואחרי חודשים התחדשו. מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. קטע הזה של אני כאילו יודעת הרבה אבל אני לא יודעת כלום. הוא מקום שלי מאוד חשוב הוא שומר עליי אני מקווה שזה לא יהיר להגיד את זה אבל זה שומר עליי צנועה לא הכל בכיס שלי ממש לא. אבל את יודעת שאת מאוד שונה. אני אני יודעת שאני כן שאני משונה שאני עוף חריג שאני לא. אני כן אבל זה מפתיע אותי שאת נמצאת
1: בסביבה שהיא של בית חולים כן. ואת לא מרגישה כמוני ש... שאני הרגשתי שאני כל כך שונה שאני שאני עטופה באיזה תנגודת אני חושבת
0: שזה אולי ההבדל <אח> אני לא מנהלת. יש לי מנהל מחלקה שמכיר אותי ויודע שמקבל אותי עם כל הקוורקים שלי אוקיי okay, זה חשוב ושומר עליי ונותן okay, לי ואותה אותי אבל ו- כן ו- 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 גם, גם לי לפעמים יש קטעים שאני מגיעה כאילו מרגישה שההתנגשויות והצרימות הם מעבר למה שאני מוכנה לסבול יש okay. לא מעט דברים כאלה okay. שכאילו לשחק את המשחק זה להתכופף לחוקים שאני לא מוכנה להתכופף אליהם יש לי הרבה רגעים כאלה. אני
1: חושבת שמי שנמצא באזור הזה של הסתכלות הרבה יותר רחבה, מולטי מרחבית כן. על המדע הזה, החולים שלו מרוויחים. הלוואי. וגם הוא מרוויח
0: אליי, אליי, לחיים האלה. אחרי. ממש, ממש, ממש. ולכן הוא
1: משיל מעליו. מיותרים. כן, משיל מעליו מיותרים. כן. והמקום שהוא עומד בו הוא קדוש. Mm. Uh, וואו אני אספר לך uh, סיפרה לי אחות על uh, אמרתי לה מה את עושה עם הקושי הזה שאת יוצאת mm-hmm. אז היא אמרה לי תראי יש לנו עץ uh, מחוץ לבית mm-hmm. וכשהייתי באה הביתה ומספרת לבעל שלי כמה קשה לי אז הוא אמר לי תעשי טובה תספרי לעץ לפני <laughs> שאת נכנסת <laughs> ו... ו... ותיכנסי. שאני לא אשמע כל יום את הסיפורים האלה. זה עץ שצמח או נבל? אז זהו, אז אומרת, היא אומרת, בהתחלה עץ, היינו רואים במטבח איך העץ פורח וזה, הייתי כל יום באה, מתיישבת שם, התחילה לספר לעץ, ונכנסת הביתה, הוא שמח, אני רגועה, הכל טוב, ואז אני יום אחד שומעת אותו בבוקר במטבח, הוא אומר לי, תגידי, שמת לב שהעץ התחיל להיות חולה? הוא מתחיל כאן להתפרק, אז היא אומרת לו, אה,
0: באמת? זה. כן, לא מפתיע, לא מבטיע, כן. 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 טוב, זה נשמע שיש לך עוד שאלות, יש עוד משהו שמתחשק לך שאני אדבר עליו? כמו החמלה
1: למשל, כן. זה משהו שאני מוצאת שהוא מפחיד, חלק מהרופאים, כן. הוא כאילו משהו שלא רוצים להתעסק בו, כן. ואם מתעסקים בו אז מתעסקים בו בקופסה, כן. הוא מוקפד, כן, הוא מדוגם. יש לו מידות כן אה, ואני שואלת אם אפשר ללמד אותו באמת או הוא נרכש הוא נרכש או, או משהו שאתה עברת בחיים ובעקבותיו אתה, אה, אתה יודע לדבר <אח> את השפה
0: הזאת אני חושב וואו זאת שאלה נפלאה אני חושבת שיש אנשים שזה יותר במיידי שלהם. אני חושבת שיש המון שאפשר ללמד. יש לנו עכשיו חולה במחלקה, עכשיו באתי מהמחלקה, יש לנו חולה איש לא מבוגר, שיש לו קורונה קשה, כמו הקורונות של ההתחלה, שזה בא על סרטן ריאה, שעוד לא התחיל טיפולים בכלל, ועל פי, עכשיו הקורונה, זה המכה השלישית, והוא לא יצא מזה. אנחנו ניסינו, הוא גם היה בטיפול נמרץ וחזר אלינו, הוא לא יצא מזה, יכול להיות שהוא כבר נפטר תוך כדי השיחה שלנו. ובבוקר מתמחה החדש שלי ואני עומדים לידו, אנחנו נכנסים אליו ביחד. קודם כל, היה לי מאוד חשוב להיכנס איתו, למרות שהייתי צריכה ללכת למקום אחר. אמרתי, בואו, אנחנו הולכים לראות אותו ביחד. אמרתי לו, האיש הזה לא מקבל מספיק מאיתנו, הוא נורא סובל. והייתי באיזו הרצאה עם הסטודנטים וכל הפסקה נכנסתי לראות אותו. וקראתי למתמחה שלי בוטי הייתי ביחד, אנחנו צריכים להסתכל עליו ביחד, הוא צריך להיות רגוע. זה החולה הכי חולה שלך. לא יכול להיות ששכחת לרשום לו את זה או את זה. אנחנו מטפלים בו, הוא צריך להיות רגוע. הוא צריך להיות רגוע. והוא, את יודעת, כשאנחנו מטפלים בו אנחנו שמים עליו יד, אנחנו מדברים עליו, ואנחנו מנסים להרגיע אותו. וזה החולה מבחינתי הכי חולה. הוא הכי חשוב הוא הכי דחוף והמתמחה איתי ביחד. אז אני חושבת אה, שיש הרבה תהליך למידה משותפת וגם אני יותר טובה בזכות זה שהמתמחה איתי. כי אני מרגישה שהתפקיד שלי זה להראות לו.
1: והוא מקבל את מתנ"ס חייו.
0: Hmm. אנחנו שנינו אנחנו אני יודעת אנחנו מקבלים את מתנת החיים ומקבל את מתנת המוות המטופל אני לא יודעת אבל כאילו המטופל הזה עברנו איתו המון. את היה איזה שלב שחשבנו שכן הוא יצליח להתאושש אנחנו מבינים שלא אנחנו מבינים שהוא סובל יותר מדי הבן שלו שבה השיחות עם הבן ההחלטה לא להנשים. הפרידה. הפרידה ההבנה כאילו שזה מה שקורה והוא כאילו תגידי על הנייר חולה dnr dn.i הולך למות אין פרוגנוזה אבל הוא, הוא החולה של הצד שלנו הוא החולה. אז כן אני עושה את זה ביחד עם מי שאיתי ואני מרגישה שזה זכות ענקית לעשות את זה ככה.
1: נכון.
0: כן ואני את יודעת אני הדבר שקשה לי לוותר עליו בצוות זה המתמחים זה מה שקשה לי. <laughs> המתמחים שלי זה מקום עצום בלב שלי. וואו. אני רוצה להקריא לנו שיר לסיום ברשותך. שמחה. יש מישהי שקוראים לה מיטל חודרקובסקי, שמעת עליה?
1: לא.
0: היא פסיכולוגית ומשוררת, היא מדהימה. ויש לה שיר שקוראים לו מנשם רופא. אוקיי, <laughs> okay, זה הולך ככה. מנשם רופא, מיטל חודרקובסקי. גילו אצלי סתימה בזרימת הדם לנפש. ככל הנראה על רקע צריכה מוגברת של מצוקות. עכשיו, כך הסביר לי הרופא, הצטבר כל כך הרבה כאב ואין מעבר של תקווה. כעת הוא אמר, את הכאב ניתן לנקז, אבל התקווה חייבת להתקבל בהנשמה מנפש לנפש. איזה <laughs> קסם? מדהים. מדהים. דוקטור שרית שחור קרני, <laughs> תודה רבה שבאת להיות <laughs> איתי, <laughs> תודה רבה נויה, ממש קסם את, ממש כסמת. <laughs> לא. ואיזה קסם <laughs> של שיחה, תודה רבה רבה.